0: Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Cepa Pregunta, el podcast del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México, una iniciativa estudiantil. Eh, yo soy Lucas Anaya Vázquez y me acompaña Rodrigo Iturbe eh, para hablar de impunidad y sociedad civil en México.
1: Bueno, para ello, hoy vamos a hablar con la doctora Karina Zolavere. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del SEMA Nacional de Investigadores. Doctora, muchísimas gracias y un gusto tenerla.
2: Buenos días, Lucas y Rodrigo. Un, un gran gusto poder participar en esta iniciativa.
0: Eh, sí, eh, gracias por estar aquí. La primera pregunta sería, ¿qué es la impunidad?
2: Bueno, es una gran pregunta, y, y es una gran pregunta por buena, y es una pregunta muy grande. Entonces, vamos a empezar por la, la concepción más acotada de, de la impunidad, ¿no? Eh, si uno tuviera que decir, bueno, si... Yo, ¿En qué pienso cuando pienso de impunidad, en impunidad? Es en qué actos tendrían que tener sanción, ¿No? que socialmente se establece que deben tener sanción, no la tienen. Entonces, hay algo que no está funcionando adecuadamente. no Esa es eh, la definición más... Eh, General y a su vez acotada de, de, de impunidad, y se utiliza eh, mucho en la parte del derecho que se dedica a la sanción, que es el derecho penal, ¿no? porque no todo el derecho establece sanción, no todas las ramas del derecho establecen eh, sanciones, no pero las que establecen sanciones delitos, a, a las conductas consideradas ilegales, es el derecho penal. Entonces, cuando muchas veces hacemos referencia a la impunidad, cuando en México, por ejemplo, decimos hay 94% de impunidad, nos estamos refiriendo a delitos no son denunciados, ¿no? O que son denunciados pero no llegan a una sentencia y nos, 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 eso ¿no? nos lleva a pensar en cómo funciona el sistema de justicia penal, ¿no? Si castiga a quien tiene que castigar o si no castiga o si castiga a un grupo más que a otro. Pues bueno, yo diría que es eso, que es que, que en, en una sociedad los mecanismos de sanción establecidos para, para digamos evitar conductas que se consideran inadecuadas, no operan.
1: Ahora bien, ¿cuál es el panorama general en el que se encuentra México a partir de la impunidad y cómo se encuentra el país dentro de la región, en América Latina? ¿Cuál es la diferencia que existe en la impunidad?
2: Bueno, en México, eh, lamentablemente, eh, tenemos una impunidad casi absoluta. Y como les digo, los índices de impunidad miden en general eh, especialmente la sanción, ¿no? la, 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 la sanción a un delito. Eh, y en, en México estamos, oscila en los últimos años entre el 94% y el 96% de impunidad, eh, los delitos según la encuesta nacional de victimización, que es una encuesta que hace el Inegi, eh, ahí donde le pregunta a la gente si fue víctima de un delito en el, los últimos tiempos, qué tipo de delito y qué hizo. ¿No? Eh, si fue a denunciar, si no denunció, si, y si fue a denunciar, qué pasó con su caso. ¿No? Entonces, lo que tenemos es que pues, los niveles de impunidad son altísimos. Es, la impunidad es prácticamente absoluta. O sea, 9.4 de cada 10 delitos van a quedar impunes. Es, es eso en, en, en esos términos. Ahora, ¿qué hay que decir? Bueno, en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, hay impunidad cero. No, no existe la impunidad cero. Pero bueno, entre la impunidad cero, que no haya un solo delito que quede sin sancionar, y una impunidad casi total, hay muchos grises, ¿no? Digamos, eh, yo creo que por homicidio la... No, no lo tengo súper actualizado, pero por homicidio en Estados Unidos la tasa de impunidad era cercana al 50%, eh, digo, como pueden ver, es, 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 no, 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 hay, hay muchos delitos impunes y así sucesivamente. En América Latina la impunidad en general es alta, pero eh, México se encuentra en los niveles más altos de impunidad en la región, ¿no? en el sistema de justicia en la región. Eh, si no me equivoco, pero tendría que checar las cifras, Chile era de los países que tenía una impunidad más baja dentro de, de, de la región y México estaba entre los que tenía impunidad más alta. Pero bueno, yo lo que quiero destacar es eso, ¿no? que, que, que no, existe no existe sociedad o sistema político en el que haya impunidad cero. Eh, ¿Por qué eso? Bueno, en general porque no hay sistema penal que pueda procesar la totalidad de los delitos. ¿no? Es un... Y además los sistemas penales están organizados para que los agentes del sistema de justicia penal tengan algún grado de discrecionalidad, ¿no? en qué se investiga y qué no, justamente, ¿no? qué que, que se prioriza para investigar y qué no. Pero me quedaría aquí para poder escuchar su segunda pregunta.
0: Sí, en, ya en el contexto específico de México, en términos de sexenios, ¿cómo se ha comportado este en estos niveles de, de impunidad eh, han cambiado se han mantenido igual
2: prácticamente no han cambiado eh, la impunidad en México es es, es sorprendentemente estable no eh, es eh, se han hecho reformas del sistema de justicia penal, se han cambiado, se han hecho autónomas las fiscalías, ha, ha habido mucho, muchos cambios en, a nivel institucional y sin embargo los niveles de impunidad prácticamente no, no se han movido, ¿no? lo cual nos lleva a pensar que está pasando nos lleva a pensar, digo bueno como cientistas sociales no nos tenemos que preguntar por qué se modifican las instituciones se cambian los sistemas de incentivos no este, eh, y, y sin embargo la impunidad eh, la, la, la proporción o la tasa de impunidad bueno, en los últimos por lo menos década década y media no ha bajado del 90% ¿No? Entonces, prácticamente no, no, no ha cambiado significativamente. Entonces, bueno, eh, creo que esto nos lleva a preguntar de alguna manera cuál es el núcleo duro de la impunidad, ¿no? Porque si, si se están reformando cosas eh, que se supone que tienen que ver con, este, mejorar el sistema de justicia penal, hacerlo más justo, ¿no? Eh, y demás, ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Cuál es el núcleo duro de, de eso? Bueno, alguien me podría decir, cuando aumentan exponencialmente ¿no? Eh, los delitos, sobre todo delitos complejos como los homicidios, las desapariciones para investigar, ¿no? Eh, bueno, pues el, el sistema está más sobrecargado, ¿no? Ya tienes que, que investigar más cosas, eh, resolver más eh, investigaciones penales y a lo mejor no hay recursos o, o sea, aumenta el trabajo. Bueno, o sea, hay, hay varias hipótesis acerca de... Que puede estar pasando pero creo que esto lo que sí tenemos que pensar me parece es urgente es abrir la caja negra de la impunidad ver qué hay allá adentro que, que a pesar de que se están moviendo y hay muchas iniciativas pues este esto parece algo súper duro súper persistente que no no logra Moverse o no logra moverse en la medida que podamos ver eh, resultados eh, contundentes, ¿no?
1: Sí, eh, Ahora bien, me, me surge la duda si primero estas modificaciones están encaminadas a atender eh, el derecho que tienen las víctimas, eh, o bueno, en general las personas, a la verdad y a la justicia. Entonces, no sé si nos pudiera comentar. Eh, primero, ¿qué es este concepto exacto de derecho a la verdad y a la justicia? Y por otro lado, ¿cuáles han sido las modificaciones, las reformas que se han llevado a cabo para atender este tema?
2: Bueno, el derecho a la justicia, al acceso a la justicia, es un derecho humano básico que tienen todas las personas. ¿no? Que cuando uno es agraviado, tiene... Digamos, la, la lógica del Estado de Derecho es que uno puede acceder al sistema de justicia para que se resuelva ese agravio, ¿no? para que lo desagravien. Ese, ese es el derecho a la justicia en general. Y en, en casos, el, el derecho a la verdad es un, un derecho que viene de, eh, se, ha, se ha conceptualizado y desarrollado en el mundo de los derechos humanos, justamente, y tiene que ver con que en, en los crímenes en los que está, donde hay una intención de ocultar, ¿no? Eh, las víctimas directas, o sea, la, la víctima directa, quien, quien, quien es afectada directamente, y las víctimas indirectas, esto es sus familiares, sus amigos y las sociedades en lo que esto pasa, sepan qué pasó. Sepan qué pasó. Yo trabajo desapariciones y es un caso típico, ¿no? La desaparición es un, una práctica que se define por ocultar. Desaparecer es ocultar a alguien. O sea, yo ejerzo violencia a través de ocultar el paradero de alguien. Entonces, bueno, el saber qué pasó, el saber a dónde está, el saber por qué desapareció, ¿no? ¿Qué, qué motivaciones? Es, es parte, es, es clave, ¿no? Para, eh, de alguna manera, atender los derechos de las víctimas. Este, y de las familias de, de, de las víctimas a, bueno, ¿qué pasó con tu ser querido? ¿No? Entonces el, el derecho a la verdad tiene, está muy vinculado con, con el, la, el movimiento de derechos humanos eh, y el, el paradigma de derechos humanos que ponen en el centro a las víctimas y garantiza sus derechos en ese proceso. ¿No? El, el, el sistema de justicia debe garantizar por una parte brindar la justicia adecuada para para, para superar el agravio o para, para, para resolver el, el agravio o para reparar el agravio y eh, en los casos en que sea pertinente debe indicar qué pasó construir una verdad, ¿no? A veces se hace a través del sistema de justicia que uno siempre cuando se hace una investigación penal ¿no? cuando ustedes ven como en las películas los fiscales investigando y, y todo esto se busca ver quiénes son los culpables ¿no? Lo que se investiga es tratar de encontrar quiénes son los culpables, pero también este cuáles son los motivos qué pasó y qué pasó con la víctima ¿No? Porque no solo se trata de encontrar culpables, sino el derecho a la verdad tiene que ver qué pasó con las víctimas. Entonces, como les decía antes, a veces esto tiene que ver, se procesa en el sistema de justicia, en las investigaciones que se hacen en el sistema de justicia, y otras veces se desarrollan mecanismos específicos, ¿no? como las comisiones de la verdad. ¿No? Que no, 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 son, no, no son parte del sistema de justicia, no es que se abre un juicio o una investigación, sino que son comisiones que se crean donde la gente va y eh, se, se recopilan diferentes testimonios y diferente información sobre lo que pasó en un periodo de tiempo para reconstruir, ¿no? Eh, la, la, las, los caminos o los patrones en las violaciones de derechos humanos o las atrocidades que vivieron las sociedades, ¿no? o sea, Chile tuvo su comisión de la verdad, eh, con el informe Rettig, eh, eh, luego este, Argentina tuvo su comisión de la verdad después de la dictadura militar y salió el nunca más, ¿no? Que es una... Es el, el producto, ¿no? El, el informe de la comisión de la verdad se llama Nunca Más. México ahora tiene dos comisiones de la verdad en funcionamiento. Uno este, por los crímenes eh, cometidos entre el 60 y el 90, las violaciones de derechos humanos entre el, cometidas durante el 60 y, y el 90, ¿no? Vinculadas con, la denominada guerra sucia, y hay otra que, que, que está funcionando en relación específicamente al caso Ayotzinapa. Esto es, son mecanismos que, que no se contradicen con la justicia, sino que muchas veces este, trabajan paralelos al poder judicial y que digamos también se, se comunican, ¿no? Pues muchas veces la información que, que logra los informes que realizan. Estas comisiones de la verdad son bases para poder empezar investigaciones judiciales.
0: Claro, y a partir de esta situación eh, estática y terrible de la impunidad, ¿no? que hay niveles muy altos de impunidad en México, eh, que evidentemente impiden el derecho a la verdad de las, eh, de las víctimas, eh, y que además estos niveles se han mantenido prácticamente iguales durante los últimos años. Eh, ¿cuál ha sido, pues, ¿Cuáles han sido los esfuerzos de la sociedad civil y de la comunidad jurídica para generar avances en la materia?
2: Bueno, el, una cosa que un esfuerzo muy importante para, para mejorar el sistema de justicia fue el impulso de la reforma del sistema de justicia penal, que, que se plasmó en una ley, en, en, en una reforma constitucional en, en 2008, y que eh, lo que establecía era el cambio del sistema de justicia penal, de, de, de la manera en que se concibe el, el castigo. ¿no? Eh, México tenía un sistema que se llamaba Sistema Mixto, ¿no? donde el centro del poder en la investigación criminal estaba en, en los ministerios públicos, en, en las procuradurías, ¿no? en, en los MPs, que eran quienes tenían fe pública y eh, llevaban adelante las eh, investigaciones y las... El, los abogados defensores de los imputados, ¿no? de los presuntos eh, responsables de, de las personas imputadas, estaban en una eh, posición digamos, de, de, de menor jerarquía y menor poder en el proceso. Y lo que se hizo, y eran todo un sistema escrito, todo era escrito. No, esto que vemos en las pelis del, del señor fiscal y el juez, y que, no, acá era todo escrito, ¿no? entonces se giraba un oficio para esto, y se ponía otro escrito, y se ponía otro escrito, y, y todo eran expedientes inmensos, eh, con eh, bueno, una serie de prácticas, para, para entender cómo funciona ese sistema, les recomiendo que vean el, el documental Presunto culpable, que creo que lo, lo, lo resume muy bien cuáles eran estos problemas. Entonces, bueno, lo que se hace en, en el mismo tono que, que, que muchos otros países en América Latina, por una ola de reformas penales, de sistemas de justicia penal en, en América Latina, es que... Se eh, pasa de un sistema mixto, ¿no? donde el centro es el Ministerio Público, a un sistema que se llama adversarial. ¿Qué supone el sistema adversarial? Que tanto el Ministerio Público como los defensores, las partes, la, 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 la defensa de las personas imputadas, están en condiciones de igualdad en el proceso. Y que tienen que presentar prueba, ambos, en nivel de igualdad, ¿no? A. Pues, y el juez con esa evidencia resuelve. Entonces, ¿qué significa? Que si el Ministerio Público no hace bien su trabajo y la defensa hace bien su trabajo, pues. Si presenta mejores pruebas, si presenta mejores elementos, pues se van a caer los casos, ¿no? Y el juez no puede agregar cosas. El juez tiene que decidir con lo que le presentan, ¿no? En las, ambas partes. Y además pasó de ser escrito a ser oral, ¿no? Entonces ahora los juicios son orales. No, ya no es el expediente escrito, sino que hay audiencias orales donde el juez tiene que estar presente y las partes presentan sus, eh, sus alegatos, sus pruebas, hay diferentes audiencias para diferentes cosas. O sea, es más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de abogados gringas. ¿no? bueno Yo soy fan de las películas y series de abogados. Y abogadas entonces es mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a ver ahí entonces bueno hubo una primera reforma fue esa que hubo un movimiento muy fuerte de academia organizaciones de la sociedad civil cooperación internacional que hay que decir que es una una tendencia que emergió del sur emergió de este, el, el impulsor principal fue Alberto Binder, un, un penalista eh, argentino que con, con, en la salida de la dictadura se dio cuenta de los resabios autoritarios ¿no? que tenían los poderes, la, los sistemas de justicia penal y empezó a promover la reforma, tuvo mucha acogida en Chile, este, después dispersando y finalmente llega a la cooperación internacional, sobre todo el estadounidense, y hay muchos recursos para ponerla en, en marcha. Pero sí, eso lo quiero enfatizar, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces dice, no, es una copia de los gringos, y en realidad el movimiento vino del sur hacia el norte y no del norte hacia el sur, ¿no? Eh, y... Eh, eso fue, la, esa reforma es muy importante. Pero esa reforma a la, tenía además otras cosas. Garantizaba los derechos de las víctimas y de los imputados. ¿no? O sea, las, las víctimas tenían derecho, por ejemplo, de, tener una, de ser parte de, de, de los juicios penales y los imputados también. Un derecho clave, la presunción de inocencia. ¿No? En, en, en un en estado de derecho todos somos inocentes hasta que se compruebe en última instancia que somos culpables y ante la duda no se puede condenar a nadie ¿no? eh, y entonces esa fue eh, otra parte muy importante ¿no? los derechos de las víctimas y de los imputados eh, pero a la vez, como comenzó en ese momento el aumento de la violencia en México, a la vez que se hizo esta reforma que era muy garantista, digamos, de, de, de derechos eh, para las víctimas y para los imputados, también eh, se incorporaron eh, algunas cláusulas que establecen un régimen de excepción para el crimen organizado, ¿no? para casos de crimen organizado. entonces Los casos de crimen organizado se mueven como en otro en, en otra lógica donde eh, se puede detener hasta por este que es el famoso arraigo hasta por más de 40 días a, a una persona para indagarla, ¿no? Y el problema es que ahí hay una definición poco clara de que es bastante imprecisa de que es un grupo de crimen organizado, ¿no? Que un grupo de crimen organizado, según el código en México, son tres personas que se reúnen con el objetivo de cometer actividades ilícitas, ¿no? Entonces es una definición muy difusa, porque eso implica desde el cártel de Sinaloa a un grupo de estudiantes que que van a cortar, que se organizan para cortar el ajusco o, o, o el periférico, o no, eh, un grupo de científicos que forman parte de una asociación. Eh, entonces, bueno, eh, ahí hay todo un tema. Pero esa reforma se, eh, fue muy importante, fue una reforma penal muy importante eh, cambió la cara de, del sistema definitivamente y tuvo ocho años para implementarse a partir de 2016 está en funcionamiento en, está vigente en todo el país y hay varios estudios los niveles de implementación son distintos por estado pero en general ya está funcionando Entonces yo diría que esa es una de las mecanismos que se implementó. Pero después, en otros casos, lo que se implementaron fueron actividades, Esto, eso les decía, el movimiento fuerte de la sociedad civil, pero después a nivel de la defensa, ¿no? De, por ejemplo, de defensoras y defensores de derechos humanos, de personas imputadas, hay estrategias mucho más focalizadas, no una reforma constitucional, ¿no? Sino estrategias más focalizadas. Por ejemplo, en los casos de desaparición, muchas veces lo que se han hecho son mesas de diálogo ¿no? de los familiares con los ministerios públicos mediados por organizaciones de la sociedad civil y abogadas y abogados, en, hubo en Coahuila, en Nuevo León, y en otros lugares, y era, es un mecanismo donde una vez por mes... ¿no? Las, las familias, los abogados y los ministerios públicos se reúnen para ver cómo van los casos y establecen acuerdos de lo que tienen que hacer los ministerios públicos el mes siguiente no y vuelven a, a checar el, el mes siguiente, entonces ese, esas son, esa es una estrategia la otra estrategia que se ha utilizado también para tratar de evitar la impunidad es lo que se llama la federalización, ¿no? Muchas veces la mayor parte de los delitos se eh, procesan a nivel de los estados, ¿no? pues la mayor parte de los delitos son delitos comunes, ¿no? De robo, homicidio. Eh, entonces se, son, se, se manejan con las fiscalías estatales. Quienes están a cargo son las fiscalías estatales. Entonces muchas veces en casos importantes lo que se busca, las familias buscan sacarlo del Estado y llevarlo a la esfera federal, que lo atraiga a la esfera federal para que eh, salir de ese contexto, que por ahí pueda haber intereses o corrupción o amenazas del crimen organizado o autoridades locales involucradas que puedan obstaculizar la investigación y se federalice. Y otras estrategias también tienen que ver con... Eh, llevar casos a la esfera internacional no ya sea eh, presentar denuncias ante comités de Naciones Unidas denuncias individuales para lograr recomendaciones o ir al sistema interamericano no y bueno a, a, hace dos años si no me equivoco tuvimos una sentencia hay muchas sentencias contra México de la Corte Interamericana pero eh, una de las última, la anteúltima, la última fue la de Digna Ochoa, pero la, la anterior, eh, el caso Alvarado, ¿no? y el caso Alvarado es un caso de desaparición cometida por eh, miembros de Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces, eh, se va al sistema internacional cuando, cuando las cosas no avanzan en el sistema nacional. Y también hay organizaciones y abogados que lo que están haciendo ante la cantidad, la magnitud del problema de la violencia ¿no? que, que está viviendo el país, la magnitud del problema de las desapariciones, más de 100.000, ¿no? eh, están haciendo estrategias de alfabetización jurídica para la gente, ¿no? para que las propias personas tengan los elementos y puedan enfrentar a un ministerio público, puedan solicitar y hablar ese lenguaje para que puedan ellas mismas hacer seguimiento de sus casos y eh, bregar por sus derechos. Y si uno habla con, con familias, por ejemplo, de personas desaparecidas que por, por su propia tragedia llevan varios años eh, buscando a sus familiares, uno se da cuenta ¿no? de, de cómo han aprendido, de cómo de cómo tristemente han tenido que zambullirse ¿no? en el sistema de justicia y te, te dicen y, y te explican cómo se hacen las cosas y cómo hacen las cosas para moverse. Yo diría que son estas diferentes estrategias, ¿no? una de reformas institucionales y constitucionales y otras de demanda a diferentes niveles, ¿no? eh, desde estrategias puntuales a estrategias de internacionalización o federalización o alfabetización jurídica de, de las víctimas. ¿no?
0: Y entonces, eh, ¿por qué no han funcionado estas estrategias hasta el momento? Eh, ¿Por qué seguimos con los mismos niveles de impunidad?
2: Esa es una gran pregunta. Yo estoy haciendo una investigación sobre eso, justamente. Eh, y yo digo que en, en parte porque el eh, mi, mi eh, en, en parte todo el tiempo el sistema de justicia penal no o sobre todo los las fiscalías los ministerios públicos en algunos casos porque también hay que decir no todos los delitos son iguales no o sea cuando hay el delito de secuestro se maneja de otra manera pues tiene que ver con gente que tienen más recursos económicos, ¿no? que tienen mayor capacidad de influencia, es distinto a cómo se maneja la desaparición, donde existe el, la, la, el imaginario, habla de que bueno, el que desaparece seguramente andaba en algo rarito, ¿no? y no, este, yo no digo que sea así, lo que digo es que el imaginario opera un poco en, en ese sentido, entonces no todos los delitos se... se investigan igual, hay delitos que tienen, digamos que, que, que son, se investigan un poco mejor o, o hay más recursos para, para eh, investigarlos, pero creo que lo que sucede es que el sistema de justicia, el, el, el las fiscalías, en, en mi experiencia, en mi investigación, que se basó en, en entrevistas a, a abogados que llevan casos de desaparición, que todo el tiempo los jala a tener que eh, pelear, gastar mucha energía por lograr las cosas básicas. Por ejemplo, que les den copia del expediente. Tienen que hacer otro juicio para tener una copia del expediente que tienen que defender. ¿no? Entonces hay gran parte de la energía se va en hacer estas cosas en, en, en lograr lo básico para poder defender a alguien ¿no? para poder avanzar el, el caso y, y entonces hay dilaciones hay a veces las familias son las principales investigadoras en los casos de desaparición y Llevan información y a veces pues, se tardan dos años en emitir las órdenes de aprehensión, ¿no? Como es, es ir contracorriente de un sistema que tiene otro ritmo y que sabemos que uno y ustedes como estudiantes de ciencia política los ritmos del Estado y de las políticas públicas uno no los puede leer inocentemente. ¿No? La lentitud o la rapidez nos dicen algo. ¿no? Y uno tiene que, que poder interpretar esa rapidez o esa lentitud en, en ciertas eh, cosas. Entonces yo lo que creo es que la impunidad, hay algo ahí en, en las fiscalías que no llegamos a desentrañar y que nos tenemos que zambullir a investigar. ¿no? e investigar mucho más, para ver los mecanismos, y, en, y en, en, yo creo que hay que ver mecanismos a diferentes niveles, ¿no? a nivel del de fiscal general, ¿no? de la política criminal de esa fiscalía, ¿no? que, de, qué delitos son prioritarios, ¿no? el robo a casa habitación o las desapariciones, ¿no? Digo, de las fiscalías, el fiscal general de muchos delitos, ¿no? Desde eso, el robo a casa-habitación, la violencia doméstica, el eh, narcomenudeo, el secuestro, ¿no? el, el, el um, no sé, feminicidios, homicidios, desapariciones, todos los delitos que pueden. Entonces, primero a nivel del, del fiscal general, ¿cuál es la política criminal? ¿no? O sea, ¿dónde está la prioridad? ¿A dónde se asignan los recursos? ¿No? Que también ustedes, como futuros politólogos, pues, ¿a dónde se pone más dinero y menos dinero en, en, en el Estado y, y en las dependencias? Nos dice algo acerca de las decisiones políticas. ¿no? Eh, el, el otro nivel es el nivel de las fiscalías especializadas. Ustedes saben que... En, en, en México se ha optado por un sistema de fiscalías muy especializadas, ¿no? Entonces está la fiscalía de feminicidio, la fiscalía de trata de personas, la fiscalía de desapariciones, la fiscalía de este, violencia doméstica, la fiscalía de, este, no sé, crimen organizado, ¿no? Eh, entonces, esto, eh, esto genera este, mucha dispersión ¿no? porque un caso de desaparición muchas veces es un caso de, de luego termina siendo un caso de feminicidio un caso de trata de personas las personas desaparecen por muchos motivos y eh, entonces hay otro nivel de decisión de cómo se coordinan cómo se trabaja a ese nivel qué recursos tienen ¿no? cómo, cómo, cómo eh, hacen las cosas y después está el nivel de los ministerios públicos, que son quienes llevan los casos, ¿no? Eh, que son quienes están en el campo, quienes están en, en el día a día de, de esto. Entonces, me parece que hay que mirar estos tres niveles. Si nosotros le llamamos... Hay que mirar a los actores de veto, ¿no? Porque yo les decía, bueno, los abogados hacen un montón de cosas, este, la gente se moviliza, pero parece que, que este elefante no se mueve, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es al elefante, ¿no? Porque si todos lo que estamos queriendo es mover eh, todo y esto no, no logra, hay que ver a los actores de veto, si es el elefante, si hay otros elefantes que están impidiendo que este elefante avance, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido.
1: Sí, y justo esa era la siguiente pregunta que yo lo quería hacer, eh, que a partir de justo cuando yo escucho todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad civil en la materia y que, sin embargo, fracasa porque no logra reducir realmente los niveles de impunidad, eh, ¿por dónde diría usted que se debe continuar a lo mejor desde este impulso de la sociedad civil, el combate a la impunidad y pues con el sentido de que se construyan estrategias que realmente reduzca estos niveles en la práctica?
2: Bueno, yo creo que hay también diferentes niveles de análisis. Primero, contexto. Hay más de 100.000 personas desaparecidas, hay más de por año no, no recuerdo ahora cuántos homicidios hay, y cuántos homicidios hay pendientes, solo por poner dos delitos, ¿no? eh, que está por encima de lo, cual, de lo que cualquier sistema de justicia penal en cualquier lugar del mundo está en condiciones de hacer, porque los sistemas de justicia penal no se hicieron para, para procesar este tipo de delitos en esta magnitud no, una cosa es tener un caso de desapariciones e investigarlo, que es difícil, y otra cosa es tener 100.000. Entonces, bueno, primero hay que pensar en estrategias distintas, ¿no? en estrategias para manejar el número. O sea, tú no puedes investigar uno a uno, porque no, 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 no el famoso análisis de contexto, ¿no? Donde hay que situar los casos, ver con qué se parece, este, identificar patrones, hacer investigaciones que den cuenta de patrones regionales, pues es una, ¿no? Porque eh, ante esta magnitud no puedes investigar eso, 100.000 desapariciones con la estrategia que tienes para investigar una así decir ese es un cambio, cambio de estrategia no y creo que la sociedad civil en esto de implementar estrategias colectivas este, pensar que además de la justicia penal hay otros tipos de justicia no enfocarse exclusivamente en la justicia penal, sino muchas veces en, el, en la búsqueda, ¿no? en, en encontrar a su ser querido, que es lo que más quieren, ¿no? y por eso todas las iniciativas de búsqueda, las instituciones de búsqueda que se han creado, es una, es una estrategia. La otra estrategia es, Reconocer, esto, esta es una estrategia por parte del Estado, ¿no? Reconocer que si tú tienes un problema de esta magnitud, no lo puedes resolver con las, herramient con las mismas herramientas. Es un problema distinto, ¿no? Si tú tienes que este, tirar abajo una montaña y lo que tienes es un martillo, pues no vas a tirar nunca abajo esta montaña. Tienes que dinamitarla, ¿no? Para que pase algo tienes que dinamitarla. Y, y digo, perdón por usar esta, esta comparación tan, tan brutal, pero es lo mismo. Si tú tienes, estás llevando caso a caso y caso a caso y mandas oficios y, y llevas y esperas que te conteste y este, son casos complejos, eh, pues no vas a avanzar en, en ese... En ese sentido, entonces creo que ahí es donde hay que pensar en estrategias de investigación y, y adecuadas a la magnitud de los problemas que, que se están llevando. Y las fiscalías están, digamos, la, la lógica generalizada, hay excepciones, pero la lógica generalizada es el uno a uno, ¿no? Porque cada caso es distinto y aunque tengas entonces el caso este donde la persona desapareció en la carretera Nuevo León este, de Monterrey-Nuevo Laredo lo lleva el Ministerio Público A y el caso de esta otra persona que también desapareció en esta carretera una semana después eh, lo lleva el Ministerio Público B pero el Ministerio A con el E no se habla nunca este... Y el C lleva otro caso que también sucedió ahí dos semanas después en la misma gasolinera y en la misma zona. Entonces, bueno, ese es un sistema completamente este, disfuncional ¿no? y que hay que... Pensar cómo se funcionaliza, porque si no se comunica, no hay mesas de trabajo entre la gente. Y, y ver, a ver, todos tenemos casos de desaparición, que desapareció en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo, en la misma zona. Bueno, ¿qué pasaba en ese lugar, en ese momento? No, no, no digo que sea fácil investigarlo, pero si cada cual in, investiga, se multiplica por tres en pocos recursos. Entonces, pues creo que esa es, es otra. Eh, y ver también las configuraciones de poder, porque las fiscalías no están al margen de eh, pues, las configuraciones de poder eh, locales, ¿no? Si, eh, un país que, que, que puede vivir con más de 100.000 desapariciones y puede funcionar y no es el tema de la agenda eh, definitivamente. Eh, es un, digamos, ahí tenemos un, un problema, ¿no? No, ¿no? no es prioridad en la agenda política eh, y hay que preguntarse por qué no lo es, porque es un tema tan difícil que nadie lo quiere abordar, porque es una papa caliente que nadie sabe por dónde operar, porque hay muchos intereses este, que quieren ocultarlo y que permanezca así, sabemos que hay lugares en, en el país donde las configuraciones de poder, el, hay lo que, está, hay lo que se llama la literatura ha llamado gobernanza criminal ¿no? donde el crimen organizado de agentes del Estado hay una, hay una sinergia Esto es hay, hay muchas condiciones que, que tenemos que eh, considerar en, en relación con, con esto, pero creo que lo que hay que ver es eh, definitivamente que a quién le importa eh, superar la impunidad y eh, quién está ganando y quién está perdiendo en, en esto, ¿no? Pues, si esto persiste con una estrategia como esta tan persistente, tiene que ver con que, y, y tan disfuncional, por otra manera, tiene que ver con que alguien está ganando, y lo que tenemos que identificar es quién está ganando con esto. ¿no? Creo.
1: Pues sí, sin duda todavía queda, queda mucho camino por recorrer, y más eh, pues o se alarga si no se implementan realmente estrategias enfocadas a reducir estos niveles. Eh, pues nada, con esto llegamos al final, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nombre del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México habernos permitido conversar con usted. Eh, le vamos a dar seguimiento al tema y pues eh, no sé si usted quiere agregar algo más.
2: No, les agradezco muchísimo la, la invitación. Es un gran gusto poder colaborar con con el seminario permanente y aplaudo, aplaudo enfáticamente la iniciativa de, de los estudiantes, de las y los estudiantes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, y como en nuestro blog y en el podcast. Pues no, este fue todo el episodio y muchísimas gracias. Hasta la próxima.